0: Привет, я Игорь Соколов. Позвали тут меня как-то на съезд философов. Можете представить себе такое? Меня на съезд философов. Ой, ой, ой. Да, я учился, у меня есть магистрская степень религиоведения, также я учился в, по государственно-конфессиональным отношениям, у меня есть богословская степень, но все равно философия это дело другое, другое. Хотя я изучал философию много. Но тем не менее, вот у нас была просто в церкви женщина, она была преподавателем в одном из учебных заведений Петербурга, она преподавала философию, и вот ей показалось, что будет здорово на съезде философов, чтобы выступил пастор, то есть я. Она обратилась ко мне, у меня много веры, у меня много дерзновения, и я согласился. Когда я пришел на этот съезд, я увидел этих людей, мужчин, женщин, был полный зал. И они выступали, они делали разные доклады на разные темы, непростые для обычного человека темы. Но ничего, сидел, слушал и ждал своей очереди выступления. Но когда я думал про выступление, мне же надо было что-то сказать. Я знал заранее, что мне надо будет на этом съезде философов выступать. И я думал, что же им такое? Я не умнее этих людей. Ну, в том смысле, что, может быть, я и умнее, или, ну, не буду так говорить, умнее или не умнее, но по поводу багажа знаний. Конечно, у них было больше знаний, чем у меня, по философским дисциплинам, по тем авторам, которых они изучали, по тем концепциям философским, которые люди знали. Не на этом поле мне нужно было с ними общаться, потому что здесь я конечно же совершенно проигрывал бы им. Но о чем? О чем? Я знаю Библию, знаю Библию неоднократно прочитал ее от начала и до конца, при, ну, понимаю в разных тенденциях, в разных взглядах на разные темы библейские. Вот это моя сильная сторона. И я решил взять, знаете, что я решил сделать вообще история это о чем? О моем ужасном выступлении на съезде философов. Вот, но Значит, что я решил взять притчу: притчу о блудном сыне, потому что, ну, для меня, для проповедника, для пастора, вы знаете эту притчу, это притча о мире, о, о том, как вот этот сын, который решил искать счастье на стороне, отказался от наследия, он пошел в мир, и он там потерпел поражение, и он решил возвратиться к отцу. И для меня это было совершенно понятное мировоззрение, что вот любой человек, он пытается искать там тамся, пытается искать истину, но истина она у Бога. И поискав истину в разных местах, в общем-то, и счастье в разных местах, нужно возвращаться все-таки к Богу. И я решил им это все преподать на съезде философов. И когда я начал говорить, я начал говорить, я начал э, э, читать эту притчу, я начал комментировать ее, начал рассказывать ее, и знаете, что случилось? Через пять минут вот такого моего выступления люди начали вставать в зале, мужчины и женщины. О, oh, я вспоминаю это до сих пор. Это было не самое простое переживание для меня, потому что в церкви обычно так не происходит. Люди, даже если они с чем-то там не согласны или что-то не понимают, ну редко кто встает и уходит прямо из зала. А тут прямо из зала начали вставать. Ну, может, они минут пять первых присматривались ко мне. Ну, кто это такой? Значит, священнослужитель вышел, что-то нам говорит, интересно, что он скажет. А, видимо, они сразу поняли, что я рассказываю библейскую притчу, и поняли, к чему я веду, как бы осознали, и им стало неинтересно. И прямо мужчины, женщины стали выходить из зала, подниматься, выходить, очень невежливо, невежливо вывели себя философы, вот, ну, кто-то оставался сидеть, конечно же, большая часть осталась сидеть, слушали меня внимательно, или, может, ну, показывали вид, что они слушают меня внимательно, но, по крайней мере, вежливо вели себя, и вот я докончил свою тему, у меня было это 15 минут, вот, докончил свою тему, спустился в зал, жидкие аплодисменты, вот, и после этого ко мне никто не подошел со мной пообщаться. Все вот эта женщина, которая пригласила меня на этот съезд, она подошла все-таки, ну как-то мне сказала: да, хорошо, хорошо. Им надо было это услышать. Ну этим я тоже утешаю себя, <laughs> что хорошо, довел им по крайней мере библейскую какую-то истину, э, привел это все к Богу, к Иисусу Христу. И и ну надеюсь, может, посеял слово. Ну вот такое у меня было. Но вы знаете. Я считаю, что это было неудачное мое выступление. Неудачное. Я еще скажу про неудачное, еще одну мою проповедь э, в этом эпизоде. Напомню вам, что мы с вами смотрим книгу сейчас, которая. Книгу Джона Максвелла, Книга, которая называется. Как у нее название все вот, э, название как вам его подать-то? Э, она называется по-английски Everyone Communicates, Few Connect. И по-русски по-разному ее переводят, что секреты общения. Я для себя ее перевожу таким образом, что все мы пытаемся какую-то коммуникацию выстраивать, но лишь немногие из людей действительно устанавливают контакт с другими людьми. Вот так примерно я перевожу для себя эту книгу. И мы читаем с вами главу сейчас. Мы начали именно читать сейчас, смотреть ну, практические советы о коммуникации, о том как выстраивать контакт с другими людьми. Я вам рассказал историю это про съезд философов как пример того, как неудачно я э, поступил, выстраивая контакт с другими людьми. То есть у меня не получилось. Я считаю, что у меня не получилось выстроить контакт с другими людьми. Может быть, у вас было когда-нибудь такое, Может быть, вы переживали когда-нибудь такое, я хочу вас успокоить, ну, себя тоже успокаиваю, что, друзья, надо учиться. Тем более надо учиться, если когда-то у нас с вами что-то не получилось. Ну вот, мы с вами сейчас смотрим главу в этой книге, и эта глава называется «Для общения требуется общая почва». Или же для того, чтобы выстроить контакт, нужно э, найти точки соприкосновения, да, то мне мне не удалось найти точки соприкосновения с этими философами. Автор говорит нам, Джон Макселл говорит нам, что если бы мне пришлось выбрать первое правило общения, какую-то практику, которая открывает двери для установления контакта с другими людьми, это был бы поиск точек соприкосновения или поиск общей почвы. Люди, которые умело устанавливают контакт, всегда ищут точки соприкосновения. И они строят общение на согласии, а не на разногласиях. Однако, очень часто, те, кто пытаются выстроить контакт, пренебрегают поиском таких точек соприкосновения. Вот. Вы наверняка встречались с теми людьми или с проповедниками, или где-то с кем-то общались, и люди умело быстраивались, ну, законтачивались с вами, скажу это таким образом. Может быть, у вас когда-нибудь такое происходило. Но смотрите, глава сейчас такая, что нужно искать общую почву. Вот я с этими философами не нашел общую почву, не, не обнаружил, может быть, плохо подготовился, может быть, плохо думал, может быть, стоило пойти по другому пути, но сейчас не об этом разговор. Кстати говоря, уже сегодня на платформе Boosty есть э, выложен объединенный эпизод, объединенный выпуск, где 4 эпизода, вам не надо ждать пятницы, вы уже можете прослушать все 4 эпизода этой недели, но пройдите на платформу Бусти, в описании этого эпизода, есть ссылка на эту платформу. Там вам нужно подписаться для этого. но ну, пройдите, поищите, если вам интересно слушать заранее весь блок эпизодов на неделю. Ну вот, Джон Максвелл учит нас с вами, что иногда, вот почему не удается общую почву как бы обнаружить. Иногда мы предполагаем, что мы э, знаем, ну, что люди знают, что они чувствуют или что они желают. Но если мы только предполагаем, мы и перестаем обращать внимание на тех, с кем общаемся, а так можно было бы с ними контакт установить. И вот вы знаете, и вот у меня тоже была ошибка. Давайте я вам вот сегодня про ошибки порассказываю. Я знаю, всем нравится, когда я рассказываю про свои поражения и про свои ошибки, ну потому что я часто рассказываю про победы, и все мы любим рассказывать про победы. Редко нам нравится рассказывать про поражение. Не то, что мне это нравится, но мне хочется вам помочь, мне хочется вас как-то тоже приободрить, что я тоже ошибаюсь. Вот. Как-то я поехал проповедовать, на, ну, вести мужскую конференцию в небольшой городок в нашей стране. В небольшой городок, где у людей зарплаты не такие высокие, где, может быть, люди живут от зарплаты до зарплаты, не так все просто, не такие сложные, сложно думающие люди, как, может быть, люди в Петербурге. Я поехал туда, меня пригласили, и я там учил на мужской конференции, учил мужчин, одна из тем была про финансы. А я тогда, ну, это было несколько лет назад, и я тогда увлекся или тоже вот в эту сферу полез, в сферу инвестиций, и ну, там также был один контакт, я... Тоже сделал для нашей семьи такое и накопительное страхование, такая тема была, через которую, в общем-то, это тоже определенная инвестиция в себя, ты страху... застрахован, но эти финансы копятся, и потом они в конце выдаются тебе. Да, это уже случилось ну, у некоторых членов моей семьи. Мы такое сделали. Ну, короче говоря. Но для меня-то эта тема была такая новая, необычная, но, но привлекательная очень. И я вот этим мужчинам, работягам, знаете, руки мозолистые, такие люди суровые, и я им это начал рассказывать, рассказывал с упоением, с таким И чувствую, что-то они как-то отключаются. Не контачатся у меня с ними. Ни накопительное страхование, ни инвестиции. Может быть, они сидели и думали, о чем ты нам рассказываешь, проповедник? Нам бы тут от зарплаты до зарплаты прожить. Ну, кстати говоря, это был один из способов для того, чтобы они не жили от зарплаты до зарплаты. Но вот тоже не совсем э, хорошо я э, продумал как, им, как с ними вести эту беседу. Еще один, один момент. Джон Максвелл говорит нам, почему нам порой не удается найти общую почву для соприкосновения. А он говорит, что это самый важный момент для установления контакта. Это, вот, то есть, найти общую почву для, для ну, или точки соприкосновения, для установления контакта важно найти общую почву. И один из моментов, по которым мы не устанавливаем точки соприкосновения, это то, что иногда мы ведем себя высокомерно. То есть мне, а, а чего мне знать, что эти люди там знают, чувствуют или хотят? И высокомерные люди очень редко находят общий язык с другими людьми. Ну, представьте себе, кто-то хочет с вами общаться, но он свысока смотрит на вас. Конечно, Трудно такому человеку будет найти с вами точки соприкосновения. Но вот такие высокомерные люди, они считают, что «а, зачем мне это делать?» И по их мнению, они живут на таком более высоком уровне, чем другие, и ожидают, что другие люди сами придут к ним. Но надо снисходить к людям. Если у вас есть такое отношение, меняйте его. Снисходите к людям, приходите на их уровень. Еще почему не удается порой установить общую почву, поводу, ну, из-за равнодушия. Ну, когда человек говорит, а да, мне все равно, что другие знают, что они чувствуют или что они хотят. Но равнодушие – это одна из форм эгоизма. Равнодушные коммуникаторы, они сосредоточены на себе, только на себе, вместо того, чтобы найти наилучший способ общаться с другими людьми. Вот такое есть выражение, что лектор он прежде всего хочет высказать информацию и все, ну определенное равнодушие есть. Наверное, есть хорошие лекторы, но лектору важно высказать информацию, но коммуникатору, а мы с вами должны быть хорошими коммуникаторами, коммуникатору важно соединиться с сердцами людей, наладить контакт с этими людьми. Четвертая проблема, чтобы найти общую почву с людьми, с которыми вы общаетесь. Это контроль. Когда ты говоришь, а я не хочу, чтобы другим людям было известно, что я знаю, что я чувствую и что я хочу, некоторые лидеры даже считают, что они, если держат других людей в неведении, то сохраняют определенную такую, знаете, степень контроля. Но хорошие лидеры, они информируют других людей, даже вовлекают их в процесс принятия решений, когда это возможно. И вы не сможете установить общий язык и общую почву обнаружить с людьми, установить с ними контакт, если отказываетесь, позволить людям узнать вас получше. А я вижу некоторых таких людей, которые вот, Таким образом, не впуская других в свою жизнь, они ну, пытаются контролировать, и с ними тяжело общаться, и им тяжело общаться с другими. Они не приглашают других людей к себе домой, и они имеют только такое медиа присутствие, которое они выстроили в соцсетях, через картиночки. Но вы знаете, это может быть как мыльный пузырь. Мыльный пузырь красиво переливается на солнце красивыми красками, но любой мыльный пузырь, пузырь рано или поздно лопается. Вот так. И Джон Максвелл говорит нам с вами, что есть несколько простых способов, как повысить вашу способность устанавливать контакт и общаться с другими людьми. Вы хотите узнать это? Я вам это сейчас провозглашаю, цитирую. И он пишет, проводите время с другими людьми и учитесь их слушать. О, о! однажды к нам в город приехала команда целая из Англии, это было много лет назад, для того, чтобы начать здесь новую церковь. И кто-то им сказал, может быть, кто из переводчиков, кто-то, кто знал меня тоже, и они спросили, с каким пастором нам пообщаться, который бы... Ну, такой более-менее успешный, который мог бы с нами пообщаться. Мы хотим задать ему несколько вопросов по поводу этого города, по поводу людей в этом городе, чтобы он нас научил. Ну, этому переводчику, видимо, казалось, что я успешный пастор. И он сказал, вот англичане хотят встретиться с тобой, Игорь, для того, чтобы пообщаться с тобой. Мы с ними встретились, и, значит, они меня расспрашивают. О, ну знаете, это, это такая интересная картинка была. Мы сидим в ресторане, значит, за столом. И я такой, как знаете, как всезнающий какой-то гуру сижу такой, и они кушают такие, знаете, с придыханием: Пастор Игорь, научите нас секретом, как построить здесь, в Санкт-Петербурге, хорошую успешную церковь. Я почесал в затылке и говорю им, но ну, я знаю, по крайней мере, один секрет вам придется выпить много чая и кофе с людьми. И они такие, О, и прямо в блокнотиках себе записывают, записывают, записывают. То, что я имел в виду, имел в виду, что с людьми нужно будет провести много времени, общаясь, вот так за столом, общаясь, разговаривая, входя в их жизнь, вот так. Ну и я, я пошутил с ними, говорю, если бы я знал все секреты, то... Может быть, мне трудно было бы с вами даже общаться, и вам трудно было бы даже до меня достучаться. Но я ищу секреты. Но я точно знаю, что нужно учиться общаться с другими людьми. И когда мы проводим время с ними и слушаем их, это показывает нашу заинтересованность. Если вот вы действительно хотите проявить интерес, задавайте вопросы. Это самый верный способ поддержать разговор и узнать человека, с которым вы общаетесь. Еще, о чем пишет нам Джон Максвелл, чему он нас учит, если вы не особенно общительны и вам трудно задавать вопросы, вот вам один прием. Всегда помните следующие четыре слова. Семья, увлечения, отдых и интересные идеи. Когда вы вот сосредоточитесь на этих темах, вы очень много можете узнать о человеке. Вот у меня есть один товарищ. Знакомый, мы часто с ним ну, видимся. Но в, в, в больших компаниях. В больших компаниях он не то что прям мой товарищ, он один из, вот, один из людей, которые вот в этих больших компаниях значит, появляются. И мне с ним очень сложно общаться. И многим другим людям и с ним очень сложно общаться. Но я всегда говорю с ним, всегда подхожу к нему. И всегда провожу 5-10 минут и разговариваю с ним о его увлечениях. Вот помните вот эти четыре слова «семья», увлечения, «отдых» и «интересные идеи». И я таким образом, я один из немногих, может быть, единственный, кто с ним вот пытается установить контакт и некий контакт имеет. Джон Максвелл говорит нам про одного бывшего консультанта президентов по вопросам коммуникации и говорит, что вот этот человек считает, что наиболее влиятельным фактором в публичных выступлениях является симпатия. Симпатия, когда вы нравитесь людям. Вы можете сказать, а как я могу на это повлиять? Ну, есть некоторые способы. Ну, вы точно знаете способы, как вы можете сделать так, что вы не будете нравиться людям. Ну, например, там от вас плохо пахнет, вы плохо выглядите, вы ковыряетесь в носу, вы встаете спиной к людям, вы э, бубните себе под нос, вы невнятно говорите, вы э, э, ведете себя непредсказуемо, отвратительно, орете на людей. Ну вот, вот вам уже. Это просто вот из, из головы я вам уже несколько факторов назвал, которые точно не надо делать, э, потому что это все эти действия, они повлияют на то, что вы не будете нравиться людям. Но, значит, вот этот консультант по вопросам коммуникации говорит, что если вы нравитесь людям, они будут вас слушать. А если вы не будете нравиться людям, они не будут вас слушать. А как можно чуть лучше, ну, как можно сделать хоть что-то, чтобы быть немножечко более симпатичным для других людей. Но, по крайней мере, точно, когда люди видят, что вы заботитесь о них, людям нравятся те, кто заботится о них, кому они не безразличны. И когда другие люди видят, что вам не все равно, они будут слушать вас, и вы так будете более симпатичным для них. Вот, Когда они будут видеть, что вы их цените, Вы не относитесь относитесь к ним как просто к серой массе, что вам интересно, что они чувствуют, что они думают, как они живут. Вот такой хороший, очень очень хороший совет, очень хороший совет. И скромность еще одно качество, которое делает вас привлекательным. Если вы хотите ну, такое определенное смирение скромность и Джон Максвел пишет: если вы хотите повлиять на людей, не говорите о своих успехах, говорите о своих неудачах. Вот это то, что я сегодня в этом эпизоде делаю. Признавайте свои слабости и будьте терпеливы к чужим слабостям. Направьте внимание на других, а не на себя. Поступайте так, и люди будут слушать то, что вы хотите сказать. Вот я вам сказал про мое выступление на съезде философов и еще про э, некоторые неудачи. Но вы знаете что? Это же все у меня в копилочку падает, в копилочку моего опыта. У меня есть успехи и у меня есть неудачные примеры. Я много часов провел в проповедях, в публичных выступлениях, в общении с людьми, в попытках установить контакт, выстроить коммуникацию, найти общую почву и общий язык с людьми. У меня есть положительные примеры и есть отрицательные примеры. Я подготовил курс о том, как подготовить проповедь и как донести ее. 8 апреля 2023 года будет открытый вебинар. Запишитесь на него. В описании этого эпизода есть ссылка на сайт igorsokolov.top Зайдите на этот сайт, запишитесь на открытый вебинар. Или если вы уже готовы записаться на курс, то запишитесь прямо на курс. Я на этом вебинаре я расскажу вам о победных значит, ситуациях, которые у меня были очень хорошие, успешные ситуации, мои и многих-многих других проповедников, проповедников, которые умеют проповедовать и хорошо доносят мысль, идею, послание другим людям. Но я также поделюсь с вами Многими неудачами, которых вы сможете избежать, потому что вы поучитесь на чужих ошибках, на моих ошибках и на ошибках некоторых других проповедников, о которых я вам все расскажу. Поэтому добро пожаловать на этот курс. И Джон Макселл говорит нам, что последний способ найти общий язык – это переместиться в мир других людей. То есть нужно приспособиться к другим и попытаться увидеть вещи с их точки зрения. Вот это важный момент. Это готовность, чтобы смотреть на вещи с точки зрения других, и есть секрет нахождения точек соприкосновения. А нахождение точек соприкосновения и есть секрет установления контакта. Если бы вы делали только это и ничего больше, ваши коммуникативные способности значительно улучшились бы во всех сферах вашей жизни. Вот так. То есть посмотреть на вещи с точки зрения других. Вот смотрите, например, у меня многодетная семья, у меня четыре дочери. Но я служил в армии два года. В советской армии служил. Мои папа и мама офицеры советской армии. Я сам служил в армии рядовым. Два года служил, но у меня четыре дочери. Я взрослый сейчас. И сейчас вот у меня много знакомых, у которых есть сыновья. И люди, у которых есть сыновья, у них есть определенные волнения по поводу призыва в армии, по поводу службы в армии. И я... Это не мой вопрос. Потому что у меня дочери. И потому что я слишком взрослый, чтобы меня призывали в армию. Но я смотрю на ситуации, пытаюсь смотреть на ситуацию, на эти вещи все с точки зрения вот этих людей. И я не хочу их обижать, я не хочу их высмеивать, я не хочу ну, как-то легкомысленно относиться к их ситуации. И вы знаете, мне это помогает. Я ни с кем не поссорился, я пытаюсь вникнуть, ну, пытаюсь э, на их место поставить себя. В этом вопросе, например. И вот это называется смотреть на вещи с точки зрения других. И это есть секрет нахождения точек соприкосновения. Мне это очень сильно помогает. И Джон Максвелл заканчивает эту главу таким, таким наблюдением, что когда я действительно хочу узнать кого-то получше, я задаю три вопроса. Послушайте, три важных вопроса. О чем вы мечтаете? О чем вы поете? О чем вы... Плачете. Если вы знаете ответы на эти вопросы, вы сможете найти общий язык с кем угодно и установить с этим человеком контакт. В следующем эпизоде мы поговорим о таких идеях из книги Джона Максила. Его глава называется ⁇ Самое сложное в общении ⁇ Это простота. Пошел я думать про эти вопросы, о чем вы мечтаете, о чем вы поете и о чем вы плачете думая о той группе, с которой я буду скоро общаться. А я вам напоминаю, что в описании этого эпизода есть ссылка на платформу Boosty, где уже сегодня расположен объединенный выпуск, и также ссылка на сайт Топ для того, чтобы записаться на открытый вебинар и на курс о проповеди. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.